0: Bugün beni dinleyen birkaç kişiyle, yani yüze yakın, 150 falandı en son, 50 kişi değil 5 kişi bile dinlese böyle içten gelen bir yayın paylaşacağım. Bu programın ne kadar beklenmedik, anlık, ne kadar spontane olduğunda zaten böylelikle görmüş oluruz. Çünkü aşırı profesyonellik bekleyen, bir radyo yayını bekleyen birisi varsa bu yüzden dinliyorsa burası sadece basit bir deli sohbeti hem de kendi kendine. İlk konu şu, öfke. İki, haksızlık. 3 de genel olarak baktığımızda bunların hepsine karşı çözüm yurt dışına kaçış. Bugün... Altı aydır beklediğimiz bir vizenin sonucu geldi eşimle ve İngiltere vizemiz reddedildi. Zaten İngiltere Temmuz'a kadar her şeyi kapattı. Kendi ülkesinden de insanların gitmesini istemiyor yurt dışına. Pandemiyle en iyi mücadele eden ülkelerden oldu sonradan. Başta kötü başlamasına rağmen bilenler bilir. Reddedik şaşırdık mı şaşırmadık. <gülüyor> Ankara anlaşmasına başvurmuştuk biz arkadaşlar ve bir danışman firma ile yaptık bunu. Business plan'deki bir problem diyorlar ve söyledikleri araştırma eksikliği. E, danışman şirkete ulaşamıyoruz şimdi. Davalık olacağız herhalde. Yani ilk başta öfkenin sebebi bence işte bu bu tarz toplumlarda bizim gibi toplumlarda öfkeli olmalısın, kaşı çatık gezmelisin, sert olmalısın ki böyle. Diş gösteren köpeğe yaklaşmasınlar gibi bir mantık var. Kibarlık biraz zayıflık sayılıyor. Anlayışlı davrandığında da genelde sömürülmeye uygun görünüyorsun. Bu beni çok üzüyor. Bayağı üzüyor. Yani çünkü hayvan mı olalım? Ki olduk. Zaten bayağı bayağı, bayağı da ayak uydurduğumuz için oluyoruz da. Ben de oluyorum. Eminim siz de oluyorsunuz. Bu ülkede bazı şeyleri usulüne uygun yapıp en basitinden trafik ışıklarında bile kaçıyorsanız ama İngiltere'de sana bunu yaptırmıyorlarsa mesela zorla ben gitseydim orada adapte olacaktım. Demek ki oluyoruz. Vize ile ilgili ben sevindim. Devamında çünkü daha dün bir iş görüşmesi yaptım. İş görüşmesi de haksızlık konusunda örnek olabilir. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, tabii ki piyasa belli, insanların durumu belli. Ay sonunu zor getiren bir ailenin çocuğuyum ben. Şükür, sonradan fazlasını görme şansım oldu. Hala daha zorlanıyorum tabii ki hayatta. Milyoner değilim arkadaşlar, henüz milyoner de değilim. Ama 10 sene öncesinin maaşını aldım ben şu anda teklif olarak. Ve bunu yapan firma. İşte dünyanın en büyük otel firması. Benim otelcilik deneyimim olduğu için fitness departmanına görüşmeler yaptık. Kısacası durum şu, dolar istediği kadar yükselsin, onu gördüm ben. Ben o maaşı aldığımda dolar muhtemelen 3 civarındaydı, 2-3 civarındaydı. Ve düşünüyorum o zamanki alım gücümü, şimdi yine ona yakın bir maaş tamam hadi haklarını yemeyeyim onun bir tık üstü diyelim ee, ortalamanın biraz altında bir maaş E dolar oldu sekiz buçuk abi pound oldu on iki yani dolarla mı maaş alıyorsunuz diyenler varsa zaten kapatsın şu an yayını dinleme abi beni aynen e, dolarla mı maaş alıyoruz çünkü çok çok çok çok çok en baştan anlatılması gereken bir mevzu alıyoruz abi çünkü Dolarla maaş almıyorsun da ekmeği bile alıyorsun ya içinde oturduğun bu binanın çivisine kadar alıyorsun yani. Kısacası bu maaşlara pek yansımıyor aslında haklı bir yandan, hatta kesinlikle haklı. Dolarla maaş almıyorsun, TL ile alıyorsun, dolarla harcıyorsun. Düzeltiyorum. Yayını kapatma lan. Hala dinliyorsan şu an bu zihniyetteysen kapatma. Haklıymışsın amına koy. Benim hata. Haksızlıkla ilgili herkesin söyleyecek bir şeyi vardır. Ee, söyleyecek olanlar da bana da paylaşabilir. Ben seviyorum bu hikayeleri. Bana biyografi gibi geliyor. Hayatta sadece olumluyu, sadece şampiyonları yazan kitapları sevmedim ben. Tabii ki onda okuyorsun ve bakıyorsun. <gülüyor> Tabii ki onda okuyorsun ve başarılı olmak için sana yol gösterici olabiliyor bazen. Ama herkesin yolu farklıdır ve farklı gider. Şampiyonluğun yolu tektir deselerdi de, e, katılmıyorum. Katılmıyorum. Bulunduğun konuma, hocalara, takım arkadaşlarına, bireysel spor yapıyorsan o anki psikolojine kadar her şey etkiler. O yüzden ben seviyorum abi Faktap hikayeleri. Batırma hikayeleri, haksızlığa uğrama hikayeleri. Öfke geçirten, krizi geçirten sebepleri dinlemeyi. Çünkü bu hayatta, bu hayatta tek sen değilsin ya anladın mı? Mücadele eden ve zorluk yaşayan. Benim şu an anlattıklarım. Hatta birçoğunuza çok basit bile gelebilir. Belki de birisi şu anda annesini kanserden kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. Ki iş görüşmesinde öyle bir insan gördüm oradan geldi aklıma. Ben iş görüşmesi yaparken o işten ayrılıyordu. Annesinin kanseri kötü olmuş ve ona destek olmak durumundaymış. İşini bırakıyordu. Onun yanına gidecekti. Hayatta hepimizin mücadeleleri var, zorlukları var. Zaten bu yayını, ismini koymamın sebebi de bu yani... Geliş ya da öl. E gelişmenin bir parçası da acı. Kasları bile büyüten şey ne? Stres. Stres yaratmaya çalışıyorsun. Mekanik stres, metabolik stres. Bir de yetmiyor progressive overload. Yani git gide, git gide artan stres. Ki vücudun adapte olsun. Ki işte elmas olsun ya. Elmasın olması bile okumuştum bir fizik sayfasında yine Türkçe. Instagram sayesinde bilim okuyanlardan ben. <gülüyor> Orada elmasın oluşması için gereken böyle pressure'ı yazmışlar. Ee, kısacası zaten bu iyi bir şey. Yaşadığımız bu fakta hikayeler, bu batırma hikayeleri, o kötü giden hikayelerin hepsi seni daha iyi olmayı itiyor. Çünkü e, lisedeyken bir söz okumuştum. Ben o zamanlarda da işte Instagram yok, Facebook'tan sosyalleşiyoruz. Bir cümleyle kendinize anlatın diyordu. Hemen onu yazmıştım oraya. Hayat vermez, sen alırsın. E, çünkü o ara benim ciddi bir travmam vardı. Çok zayıf bir çocuktum. E, <gülüyor> birlikte olduğum kız arkadaşlarım, o eski kız arkadaşlarım. Ya Gökhan sen çok tatlı çocuksun da çok zayıfsın. Oha belin benden ince. E, bir tanesiyle hatta sinemaya gittiğimde kafasını koydu. E, göz kemiğim battı kızın kafasına yatamadı yani. Bu travmalardan sonra ben şey demiştim. Okey ya kaslı doğmuyorsun. En azından ben doğmuyorum. Ee, iri ve kaslı olmam lazım benim biraz. Kilo almam lazım. fitnessa başlamıştım. E, o benim böyle ilk kişisel kendimde bir şey başarmak için struggle'ım olabilir. Mücadele ettiğim şeylerden biri olabilir. O dönemde de hala hatırlarım işte arkadaşlarımın. Gökhan sen zayıfsın önce kilo al. Kilo aldıktan sonra yağları kasa çevir. Aynen. Hala diyen var mı? Bilmiyorum. Ama 2021'deyiz anasını satayım ya. Hani Birazcık temel biyoloji diyeceğim de. Eğitim sistemi benim spora başladığımdan beri iyiye mi gitti, kötüye mi gitti bilemiyorum. Bunu diyenler için de yağlar kasa dönüşmez arkadaşlar. Yağ metabolizması başkadır. Karbonhidrat başkadır. Baktığında senin kas dediğin şey zaten temelde diyorsun ya proteinler amino asitlerdir. O yüzden onun ona dönüşmesi neyle olur? Şey bu bu lamba vardı ya bir tane. Okşuyorduk. Cin çıkıyordu. 3 dilek hakkı falan. Ha Aladdin. Aladdin'in sihirli lambası. Onunla olur. Yağlar kasada dönüşür. <gülüyor> <gülüyor> reform da kilo verilir diyormuşum. Pilatesçiler saldırsın şimdi. <gülüyor> verilir ya. Kilo vermek zaten baktığında kal kalori defisit. Kalori girdisi, kalori çıktısı. Bunu yapıyorsan pilatesle de verilir. Akualatesle de verilir. Hepsiyle verilir. Fark etmez. Ama... Hocam reformer pilates antrenmanları mı yoksa işte vücut ağırlığıyla yapılan hit antrenmanları mı kilo vermek için daha etkili derseniz işte burada o zaman işler değişiyor. Yine de pilates omurgayı ve omurgayı desteklemek ve kor stabilizasyonu sağlamak için muhteşem. Ben de, ben de pilates eğitmeniyim bu arada. <gülüyor> Gittim eğitimini aldım çok değerli bir hocadan Nur hocadan. Gerçekten ben çok sevdiğim bir eğitimdi kısa sürmesine rağmen. Bir de benim eşimle pilates stüdyom vardı ya daha geçen seneye kadar. Yani Pilates kötü bir şey değil amacına göre değişir. Biz de fitness'la bunu kombine götürüyorduk mesela. Hocalarım kimseyi kötülemek istemiyorum. Haksızlık dedik ya kimseye haksızlık etmek istemiyorum şu anda. Bana yapılan bu haksızlığa ben ne yaptım ee, mesela? Kendi hikayemi anlatacağım çünkü arkadaşlar daha büyük bir dramım yok şu an. Kusura bakmayın. Sonuçta biz dramlar ülkesiyiz haklısınız. Ee, sansasyonel bir dramım yok yani şu an iş hayatımda uğradığım haksızlık anlatabiliyorum şu anda. Hmm, Valla reddettim ya. En iyi markada olsa açık açık da söyledim yani bunu. Önce telefonda müdüre söyledim kibar bir dille. Onlarla çalışmayı isterim çünkü. E, gerçekten kaliteli ve güzel bir CV yapmaya çalıştım bu yaşama kadar. Bu en tapu olur, en iyisi olur, en iyi marka olur. E, yanakları da çok güzel. Özel sağlık sigortasına kadar falan hani seni tavlıyorlar. Ama kendime verdiğim bir değer var. Aç kalırım da o değer diyor yanım şey içimdeki böyle bir solcu damarı herhalde. Ki... Öyle bir parti üye falan değilim. Partizan da değilim. Ama öyle bir hak-hukuk mücadelemiz var ve öyle büyüdük. Öyle öğrettiler. Son olarak bu vatansever konuşmamdan sonra yurt dışına mı kaçışı konuşalım. Çünkü ben yıllarca şey diye düşünmüştüm. Yurt dışına kaçmak korkaklık. Yurt dışına kaçmak bencillik. Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği bu ülkede kalıp mücadele etmemiz lazım. Adam bunu nutukta da söylemiş. Adam bunu andığımızda da söylemiş. Ki e, tabii her ne kadar andımız okutulmuyor olsa da biz okuduk, biz biliyoruz, biz hatırlıyoruz. Yeni kuşak unutmuş olabilir, On, onu bilemem. Bunu söylemiş ve benim biraz gücüme gidiyordu. Kalıp burada mücadele etmek, bir şeyleri değiştirmek için çalışmak. E, hakiki mürşit ilimdir demiş adam. İlimin böyle savunucusu olup bilimin çocuklara ulaşmak uğraştım da denedim de çocuklar için hareket eğitimi diye böyle pilot okul gibi bir projeye gittim ben birkaç ay maaş falan almadım orada sırf çok değerli bir hocam vardı Galatasaray altyapısında e, koçluk yapmış Türkiye Milli Takımında altyapıda koçluk yapmış Metin Uz diye Gu gururla söylerim ismini hak ettiğini almamış insanlardandır bu ülkede. Onun başlattığı bir projeyle antropometrik ölçümleri alınırdı çocukların ve çocuklara temel hareket eğitimi verilip branşlaşma öncesi kuvvet aktarımı, postür kontrolü, doğru esneklik, doğru mobilite, önce noremosküler verimlilik bu hareketleri öğretip çocuğa ardından o aldığın antropometrik ölçümler ve Yaptığım psikanalizlerle ki burada da e, pedagoglardan da yardım alabiliyorsun bu çocuğa uygun branşı bulup Olimpiya sporcusu olarak yetiştirebilirsin mesela ama maalesef başarılı olmadı sanırım aylarca gittiğim o işten kazandığım tek şey 500 lira oldu yani para göz bir adam değilim ama hakkım neyse de onun için mücadele etmen gerektiğini düşünüyorum. Böyle düşünenlerin sonu hiç iyi olmamış ama televizyonda Tupak'ın resmi var şu an. O geldi aklıma. Ama olsun. Yani dram bir cümle kurayım. Hiç uğruna yaşamaktansa uğruna ölecek bir şeyin olsun derler ya. Öyle bence de. E derken ne oldu? Benim bu vatansever bu ülkeyi kurtaralım mü? aslında bu bu ülkenin insanı kırdı yine bu bunlar yani çünkü şöyle bir şey oldu ben üniversitede okurken e, radyoda <gülüyor> yine de radyoculuğu öğrenememişim aynen ama <gülüyor> kampüs FM'de radyoda e, düşük bir maaşla böyle okulun çalışanı olarak işe başlamıştım biz e, ortalama 30 öğrenci falandık ya listede tabii 20-30 öğrenci falandık. O oh, Bu podcastinde bu yanı çok güzel. Buradan böyle sevmediğim müdürlerime uğradığım haksızlıklara sallayabiliyorum. Biri dinlerde denk gelirse selam olsun. Ee, 30 kişi falanız. 20-30 kişi. Abi radyoya gelen 5 kişiyiz ya. Normalde herkesin atıyorum haftalık 5 saat şifti varsa bize dayıyorlar 15'er saat şifti. Ee, gerideki 20 kişi nerede ya? Yok. Neyse bir toplantı yaptık biz de yeni katılmışız zaten ekibe çekiniyorum aslında ama hiç tanımadığım insanlar var toplantıda herkes gelmiş tanımıyorum ya toplantıda iş arkadaşımmış o benim çalışmadı ki kaç aydır neyse en son toplantı bitti sorusu olan var mı dedi ben el kaldırdım buyur Gökhan ya dedim müdürüm nasıl olacak bu biz burada 30 kişiyiz radyoda çalışırken 5 kişiyiz. Bu şifler dedim kimi geliyor 15 saat şif tutuyor. Bir tane arkadaş var dedim gördüm 35 saat şif tutuyor çocuk. Kimi 5 saat kimi hiç tutmuyor. Bunları bir düzene koymayacak mıyız ya da koyacaksak ne zaman koyacağız? O zaman anladım Gökhan dedi sen dur dedi. O 35 saat şif tutuyor dediğim arkadaşıma söz verdi. Adını hatırlamıyorum ama adı Haydar olsun. Haydarcığım dedi sen kaç saat şif tutuyorsun haftada? 35 saat müdürüm. Haydar'cım neden tutuyorsun bunu dedi. Müdürüm çünkü siz sevdiğiniz ve yetiştirmek istediğiniz insanları özellikle fazladan çalıştırıyorsunuz. Burada çalışmak bir şeref dedi. <gülüyor> sonra da yetmedi. Ama ben anlamıyorum dedi ya. Bu yeni arkadaşlar sürekli bir fitne fesat. Hep bir kavga çıksın istiyorlar. Ee, biz çok mutluyuz Vallahi müdürüm dedi. Bir hafta sonra ben kovuldum. Ben oradan kovuldum abi kendimce robinutluk yaptım robinutluk yaptığım herif yani benim kendimce kahramanlık yaptığım adam kendimi riske atarak beni yaktı lan e sonra ülkenin geneline vurduğunda bunu kurtarılmak istemeyen bir toplumu nasıl zaten o battığı yerden çıkarabilirsin ki? Yani devrim için bile bir mücadele gerekiyor. E mücadele için bir farkındalık. Farkındalık için de memnuniyetsizliklerinin gözünün içine bakıp, söyleyip, hesap sorabilmek gerekiyor. E bunları yapmayan, zaten biat kültüründe yetişmiş insanların topluluğuna. Ben onu kurtarmak için mücadele etmek istediğimde bana huzur bozan der tabii. E, sonra bir yerde okudum yine. Diyor ki yani... Kahramanlık dediğin şey kendi hayatının kahramanlığı. Dünyayı değiştirmek istiyorsan kendini değiştir. Ben de o zaman düşündüm. Ulan dedim o zaman ben doğmamış çocuğum için bir gelecek sağlayabilmek için bir seçim yapmalıyım. Evet benden geçti. Ben gidip de şimdi Amerikan filmlerindeki e, lise hayatını yaşayıp işte kolejde Amerikan futbolu oynayıp ben de isterdim. Ben Amerikan futbolu oynadım. İlk takımı kurduk. İki sene, üç sene boyunca beşer TL böyle topladık. İlk ekipmanlarımızı öyle aldık. Beş tane ekipmanımız vardı. Kırk tane adam değiştire değiştire birbirimize çarpıyorduk. E ben istemem mi şimdi ya? Ben de isterim. BMS'teki gibi bir hayat olsun. E öyle olmuyor işte. Öyle olmadığını görünce ben dedim bunu çocuğuma sunabilirim ama. E ben yurt dışına gidersem çocuğuma böyle bir fırsat sunabilirim. Eee ve bu... <gülüyor> Vatan perver, partizan, idealist düşünceyi kendi hayatıma uyarlamaya çalıştım. Umarım birçoğunuz zaten bu düşünceleri kendi kendisiyle konuşmuştur. Çünkü bu çok popüler bir seçim şu anda. Bizim de İngiltere olmadı, vardır bir hayır. Ama başka bir seçenek olacak er ya da geç. Belki şimdilik yeni bir iş yeri açacağız. Mac bünyesinde MacFit bünyesinde değil kendi yerimiz olsun onu deneyimleyelim. Kendi salonumuzu işletelim diyeceğiz. Bir süre burada oyalanacağız ama uzun vadede ben gerçekten çocuğuma iyi fırsatlar sunmak istiyorum. Ve sadece dolar kazanmak bile insanın yaşam standartını direkt arttıran bir şey. Bizim burada 18 bin baktım geçenlerde daha 13 değil 12 Pro Max 18 bin olan telefonu. O orada bin dolara alıyorsa, e, yani şimdi nasıl fırsat eşitliği? Zaten fırsat eşitliği olsa Afrika'da çocuklar şu an ölür mü abi? Yok. E, bir şekilde herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Umarım sizin kendinizi kurtardığınız ama bir yandan da kendi doğrularınız uğruna mücadele ettiğiniz, belki öfkelendiğiniz ama haksızlığa uğradığınızda, Karşısında durduğunuz bir hayatınız olur. Çünkü hayat kısa. E, parayı da götüremiyorsun. Parayı kazanmayı bileceksin de bence bu hayattan giderken nasıl bir iz bıraktığına bakman daha büyük, daha önemli. Daha böyle biggest goal benim için. Çok büyük bir hedef. Bunun temelini attığı için de canım babama da teşekkür olsun. Adama hayatımda teşekkür ettiğim sayılır. Malum baba oğul direkt mesafeli oluyor. Neyse Mart'ın son gününden saatte kaçmış 19.45 hemen kaydedip editlemeden yükleyeceğim. Hoşçakalın.